0: Merci d'avoir organisé cette conférence. Alors ce qui bien avec la géopolitique, c'est qu'on peut voyager euh, depuis chez soi. Donc je vous ai mis un, un petit diaporama qui va nous conduire à Rome. Euh, vous avez derrière moi la, la place Saint-Pierre de Rome, hein, qui est extrêmement célèbre, avec notamment cette colonnade du Bernin, qui est peut-être ce à quoi l'on pense le plus quand on a en tête euh, la diplomatie du, du Vatican. Et quand nous sommes... Euh, Ici, dans la basilique Saint-Pierre, nous ne sommes plus en Italie, nous avons changé d'état, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de la cité du Vatican. Alors ce que je vous propose ce soir, on a une, une petite heure, c'est euh, d'abord de vous brosser à, à, à grande ligne euh, l'historique de cet état qui est euh, assez particulier, et puis après de voir deux trois exemples de diplomatie euh, euh, contemporaine euh, qui euh, illustrent ça. Puis après on pourra avoir un temps d'échange avec quelques questions euh, si vous en avez. Alors, je commence par un aspect historique, c'est que le, le Saint-Siège ou le Vatican est un des plus anciens États au monde, puisqu'il a été formellement fondé au 8e siècle. C'est vraiment le, la date de fondation. On peut le faire remonter un peu avant, puisque, après tout, le pape a une, une juridiction territoriale dès les premiers temps du christianisme, donc il y a 2000 ans, mais c'est au 8e siècle que le roi Pépin le Bref donne au pape Étienne II un territoire, un territoire qu'il a pris sur les Lombards, et il lui donne un territoire où donc c'est Rome et le centre de l'Italie, qui est donc l'Asium, et c'est, euh, ce territoire est donné lors d'un, d'un traité qui est signé euh, non loin de Soissons, parce que vous savez que la Picardie a longtemps été la capitale de la France, et donc il y avait un, un grand domaine carolingien, et c'est là que le traité a été signé, le traité de kierzy sur oise qui est aujourd'hui un, un petit village. Si un jour vous y passez, vous pourrez vous souvenir avec émotion que c'est là euh, qu'a été fondée euh, la diplomatie euh, le, et qu'a été fondé le, le, Saint- le Vatican. Donc ça, c'est pour la, la partie historique. Et de fait, le pape a une juridiction sur ces territoires depuis euh, cette époque-là. Alors quelle différence entre le Vatican et le Saint-Siège les, les deux termes sont souvent employés l'un pour l'autre. Pourtant, il y a une différence importante. Le Saint-Siège, c'est l'État. Donc le pape est euh, le chef d'État du Saint-Siège. Hein, le Saint-Siège, c'est l'État. Les euh, diplomates sont des diplomates du Saint-Siège. Donc quand ils siègent, par exemple, à l'ONU, eh bien ils sont euh, marqués comme Saint-Siège. Hein, vous avez des plats de France, euh, États-Unis, Espagne, il y a Saint-Siège. Donc ça, c'est l'État, avec son chef d'État, avec ses ambassadeurs, avec son administration, avec sa curie. Euh, comme n'importe quel État. Le Vatican, c'est un territoire. C'est un territoire, et donc on parle de l'État de la Cité du Vatican. Et le Vatican, c'est un territoire qui aujourd'hui comprend la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, et quelques territoires environnants. Ça fait à peu près une trentaine d'hectares. Donc il faut distinguer le territoire de l'État, et l'État du Saint-Siège a une juridiction territoriale sur un territoire qui est l'État de la Cité du Vatican. Alors ça n'a pas toujours été le cas, puisque ça date de 1929. Alors pour faire simple, jusqu'en 1870, le pape a une juridiction sur Rome et tout le centre de l'Italie, c'est ce qu'on appelle les États pontificaux, qui euh, ont euh, un peu changé de territoire au cours de l'époque médiévale, mais, mais assez peu. En 1870, on a l'invasion des États pontificaux par les troupes du Piémont-Sardaigne. C'est ce qu'on appelle le Risorgimento, et donc c'est l'unité italienne autour du roi de piémont sardaigne Et par conséquent, l'ensemble de la ville de Rome est envahi, et le, le roi d'Italie chasse le pape. Le pape logé dans un palais qui s'appelle le Quirinal, qui est aujourd'hui l'endroit où siège le président de la République. C'est un peu du de l'Élysée pour l'Italie. Donc le pape est chassé du Quirinal, et il se réfugie dans la basilique Saint-Pierre. Et il est emprisonné dans la basilique Saint-Pierre, la basilique plus les bâtiments qu'il y a autour. Ça, ça dure de 1870 jusqu'à 1929. C'est ce qu'on appelle la Debellatio, en italien, la chute. Et en 1929, vous avez les accords de Latran, qui sont signés dans la basilique Saint-Jean-de-Latran. Si vous connaissez Rome, c'est la cathédrale du pape. Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale du pape. La cathédrale, c'est Saint-Jean-de-Latran. Et là, on a donc un accord qui est signé entre le Saint-Siège et le royaume d'Italie, qui reconnaît au Saint-Siège la juridiction sur l'état de la cité du Vatican. Donc il y a le Vatican, il y a également Castel Gandolfo, et vous avez quelques immeubles dans Rome qui appartiennent au Saint-Siège. Alors souvent on dit « oui, c'est Mussolini qui a créé le Vatican ». Euh, non, pas du tout. Le Vatican euh, existe depuis la, l'Antiquité. Euh, les États pontificaux ont été formellement reconnus par un acte juridique euh, soupé par le bref. Donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec Mussolini. Ce qui s'est passé sous le gouvernement de Mussolini, c'est qu'il y a eu les accords du Latran qui ont reconnu cette juridiction, qui ont en fait réglé un problème qui est très ancien, qui datait de l'invasion de Rome par les troupes du piedmont sardais Alors ça, c'est très utile, puisque ça permet aujourd'hui au pape d'avoir une juridiction territoriale Et euh, par exemple, la police italienne ne peut pas entrer sur la place euh, Saint-Pierre, l'armée italienne non plus. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'une très grande utilité puisque l'armée allemande ne pouvait pas franchir la frontière euh, de la place Saint-Pierre. On avait là une frontière qui était à la fois extrêmement tendue, puisqu'il y avait une pression de l'armée allemande et de la SS pour entrer sur la place Saint-Pierre. Et la seule chose qui protégeait le Saint-Siège, c'était une grande bande de euh, peintures blanches qui délimitait la frontière entre le royaume d'Italie et le Saint-Siège, enfin l'état de la cité du Vatican. Donc ça a été chose utile. Si on, on revient un peu dans l'histoire, donc le Saint-Siège a des ambassadeurs aujourd'hui. Vous avez l'ambassade du Saint-Siège en France, donc on s'appelle ça des nonciatures. La nonciature euh, n'est pas très loin d'ici puisqu'elle est de l'autre côté du pont de l'Alma. Euh, vous avez un petit hôtel particulier avec un drapeau du Saint-Siège, donc c'est la c'est là qu'il y a le nonce et qu'il y a les euh, administratifs de l'ambassade. Donc on appelle ça une nunciature, puisque nuncio, en, en, en latin, ça veut dire l'envoyé. Hein, donc le nom, c'est celui qui est envoyé. Et aujourd'hui, le Saint-Siège est un des États qui a le plus de relations diplomatiques dans le monde. La France a un peu plus de relations diplomatiques que lui, mais par exemple, le Saint-Siège a davantage de relations diplomatiques que les États-Unis, les États-Unis d'Amérique. Il n'y a que 5 ou 6 pays dans le monde avec lesquels le Saint-Siège n'a pas de relations diplomatiques, euh, à savoir euh, l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord, la Chine, euh, le Vietnam, et puis euh, deux ou trois autres. Avec les États-Unis, par exemple, il a fallu attendre 1980 pour qu'il y ait des relations diplomatiques formelles entre les deux pays. C'est Ronald Reagan qui a euh, expressément demandé au Congrès que des relations diplomatiques soient tissées. Avant, il n'y avait pas d'ambassadeur des États-Unis près le Saint-Siège, il n'y avait pas d'ambassadeur du Saint-Siège à Washington. Donc aujourd'hui, ça fait une représentation diplomatique extrêmement importante, sachant qu'il peut y avoir un nonce qui va faire plusieurs pays. Il n'y a pas un nonce par pays. Alors le Saint-Siège est celui qui a inventé la diplomatie. La, la diplomatie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est développée à partir du XVIIe siècle. Et c'est le pape de l'époque, qui s'appelle Clément XI, qui a ouvert une école pour former les diplomates. Jusqu'au XVIIe siècle, donc nous sommes dans les années 1600 et quelques, euh, les diplomates, ce sont des nobles, d'aristocrates qui sont envoyés par le roi, avec mission du roi dans un pays, et euh, ils y vont avec armes et bagages, et donc ils financent leur, euh, leur ambassade. Mais il y a assez peu de relations diplomatiques entre le royaume de France et les différents royaumes d'Europe, et, et même des royaumes d'Europe entre eux. Il y en a, bien évidemment, mais ce sont souvent des relations diplomatiques discontinues. Les ambassadeurs y vont quelques temps et puis après ils reviennent. Et euh, les états pontificaux ont été parmi les premiers à avoir des relations diplomatiques continues, donc avec un ambassadeur à demeure, et ils ont été le premier à créer une école pour former les ambassadeurs, école qui existe encore aujourd'hui. Si vous connaissez Rome, il euh, y a le, le Panthéon, donc qui est maintenant une église, et juste derrière le Panthéon, euh, il y a euh, une boutique Ferrari, enfin, pas, pas des voitures, ils ne vendent que des, euh, des goodies Ferrari, donc vous pouvez acheter un porte clé Ferrari ou un t-shirt Ferrari. Et, euh, et juste à côté de la boutique euh, des, des tifosi Ferrari, vous avez euh, un, un, un palais euh, qui est l'entrée de ce qu'on appelle euh, l'école, euh, l'école des nonces, hein, qui s'appelait autrefois l'école de la, des nobles ecclésiastiques, des nobles et que qu'aujourd'hui, l'école des nonces, donc l'école de la diplomatie pontificale. Et donc, c'est là qu'on a euh, un... Dit promotion, il peut y avoir une trentaine d'étudiants, enfin étudiants qui se forment, alors ce sont des prêtres qui sont envoyés par leur diocèse à Rome pour se former, pour euh, devenir diplomate. Alors ils apprennent le droit, un diplomate a une fonction juridique importante, donc ils apprennent euh, évidemment les différents éléments de droit internationaux, ils apprennent aussi le code, hein, pour faire des messages euh, avec, euh, avec Rome, qui sont des messages codés, et puis ils apprennent euh, l'art de la diplomatie, et après, bah, soit ils travaillent à Rome, dans la curie romaine qui est chargée de la diplomatie, soit ils sont envoyés en mission dans les différentes ambassades, c'est l'équivalent d'aujourd'hui de l'école du Quai d'Orsay mais c'est vraiment cette école qui a servi de modèle pour l'ensemble des pays d'Europe, on n'avait pas ça autrefois c'est quelque chose qui a été mis en place au XVIIe siècle et ça n'a pas bougé, l'école est toujours au même endroit et elle a toujours la même fonction vous voyez un rôle important hein. un des diplomates peut-être les plus connus de l'histoire de la diplomatie du Saint-Siège, c'est Mazarin. Mazarin était un diplomate du Saint-Siège et euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais un jour, il y avait une, une guerre euh, dans une petite vallée euh, italienne qui s'appelle la Valtoline. Alors si vous y passez aujourd'hui, c'est extrêmement bucolique et champêtre. Il y a euh, des petites fleurs et euh, maintenant, c'est le printemps, donc c'est magnifique. Et pourtant, c'est un col où il y a eu une t- 30 ans de guerre euh, acharnée entre la France et l'Espagne et des guerres qui ont conduit à, à plusieurs milliers de morts. Bon, je vous passe les tailles de la guerre. Et il se trouve que euh, le roi de France, Louis XIII et le cardinal de Richelieu sont en train de faire la guerre contre les Espagnols, une fois de plus. Ils sont plutôt en position délicate. Et là, vous avez un cheval qui arrive euh, avec un, un monsieur, son cheval, qui agit par un drapeau blanc en criant euh, « Pache, Pache », donc « Paix ». Il sépare les belligérants, donc du coup la guerre s'arrête ce qui est plutôt bien pour le roi de France, qui peut comme ça reprendre l'avantage et après négocier une paix favorable. Et il se trouve que le, le, le monsieur son cheval était euh, Jules Mazarin, qui était euh, envoyé par le pape pour négocier un accord entre les Français et les Espagnols. Et du coup, Richelieu l'a pris sous son aile, et il est devenu ainsi le conseiller de Richelieu, et à la mort de Richelieu, il est devenu euh, le euh, principal ministre de Louis XIII et après de Louis XIV. Donc vous voyez, comme quoi, des fois, la vie tient à peu de choses. Hein. Il faut être au bon endroit au bon moment. Et puis il faut être aussi un peu intelligent. Et voilà comment euh, Mazarin est entré dans l'histoire. Euh, et euh, il a, après, servi euh, le roi de France, notamment durant la france Si je reviens à, à l'époque un peu plus contemporaine, euh, celui qui a, qui a vraiment fait pour la diplomatie du Saint-Siège, c'est un pape qui s'appelle Léon XIII, qui aujourd'hui est malheureusement oublié, alors que c'est un des papes qui a régné le plus longtemps, 26 ans. Il été dépassé que par, euh, que par euh, Pie IX et Jean-Paul II. Et Léon XIII est celui qui a vraiment restauré la diplomatie pontificale, qui a vraiment créé la diplomatie pontifi- pontificale telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, euh, bah, ça suit un peu les événements. Hein. Benoît XV a essayé pendant la guerre euh, de... Euh, proposé les traités de paix enfin il a proposé mais enfin ça a échoué il a joué euh, il a, il a joué le rôle qu'il pouvait mais enfin son rôle était assez limité et c'est surtout avec Pi 11 euh, dans l'entre-deux-guerres et euh, Pi 12 euh, pendant la deuxième guerre mondiale que la diplomatie du Saint-Siège a retrouvé euh, un éclat extrêmement important et notamment Pi 12 a participé de façon directe à trois euh, à quatre euh, au moins quatre complots contre Hitler qu'il a 'a organisé, hein, qu'il a 'a planifié, notamment euh, le complot Valkyrie. C'est lui qui euh, a été contacté par euh, les les résistants euh, allemands euh, de la la Wehrmacht, euh, qui euh, qui a donné son accord et qui a aidé à l'organisation du complot Valkyrie, donc qui a échoué à peu de choses près, hein, Hitler a manqué de peu d'être tué. Mais ça s'est négocié depuis la basilique Saint-Pierre, et en fait, depuis un endroit qui est assez paru d'un basilic d'un Saint-Pierre, qui est la tombe de Saint-Pierre. Puisque, vous savez que Pilouz était fierou d'archéologie, et donc il a demandé à ce qu'on fasse des fouilles archéologiques pour retrouver le tombeau de Saint-Pierre, qui a effectivement été retrouvé. Vous savez que dans la basilique, on a sous le... Donc il y a l'hôtel de la Confession, et sous l'hôtel de la Confession, on a le tombeau de Saint-Pierre. Et il se trouve que les, les informateurs allemands donc qui était opposé à Hitler, rencontrait les espions du Vatican à cet endroit-là, parce que là, au moins, j'étais sûr qu'il n'y avait ni micro, ni oreille, ou père-dieu indélicat. Parce que, évidemment, dans un café romain, les murs ont des oreilles, donc il faut être prudent, alors que quand on est dans la crypte archéologique, là, on est certain d'être tranquille. Donc c'est là que se faisaient les échanges. Donc vous voyez que l'archéologie peut parfois être utile, et en plus, c'était évidemment... C'était le prêtre qui était chargé des fouilles archéologiques que pidou avait euh, euh, mandaté pour euh, être le, l'intermédiaire. Personne ne se méfiait de lui, puisque c'est normal qu'il aille faire ses fouilles. Et c'était en fait une des chevilles ouvrières de la résistance. Donc vous voyez, méfiez-vous des archéologues. Ils sont, ils sont quand même très souvent dans euh, la, l'espionnage. Il n'y a pas que lui. Le cas est loin d'être isolé. Voilà. Et ensuite, euh, on va dire que ça, ça s'est accéléré, parce que euh, Jean 23 a joué un rôle extrêmement important, notamment lors de la crise de Cuba. Il a négocié entre Khrushchev et Kennedy euh, pour trouver un accord. Et on est vraiment passé à, à deux doigts euh, du, du feu nucléaire. Et c'est Jean 23 qui a directement négocié entre les deux et qui a permis d'éviter euh, le, la guerre entre euh, l'URSS et les États-Unis. Alors évidemment, quand un conflit a lieu on va toujours dire, ah ben bah, ils ont échoué, le conflit a eu lieu. Et quand le conflit n'a pas eu lieu, euh, ben bah, ils ont réussi, mais ça ne se voit pas. Hein, la, en, en économie, on parle de bien négatif. Un bien négatif, c'est un bien, on, on se rend compte que ça existe quand on l'a perdu. La paix, par exemple, quand on l'a perdu, on se rend compte que c'est utile. Bon, ben bah, voilà, c'est un exemple hein, d'intervention de jean 23 euh, Paul VI euh, aussi. Jean-Paul II est extrêmement connu, notamment pour son action euh, dans la chute euh, de l'URSS. Gorbatchev a dit que si euh, l'URSS était tombé et c'était à cause de euh, Jean-Paul II, il a joué un rôle essentiel, évidemment, notamment en, en, en soutenant euh, Solidarnosc, alors pour la plupart, c'est, ça ne vous parle pas, vous n'étiez même pas né, mais enfin, c'est, c'est c'était quand même un élément important du XXe siècle. Et puis, euh, à l'époque récente, je vais y revenir, quelques, quelques dossiers qui sont extrêmement importants. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde un petit peu les, sur les, les 150 dernières années, la, la plupart des papes sont des diplomates. sont des gens qui ont été formés euh, par la diplomatie du Vatican. Alors euh, Léon XIII était un diplomate, qui était ambassadeur en Belgique. Euh, Léon XIII, Benoît XV, euh, Pie XI, Pie XII, Pi XII, Jean XXIII, Paul VI. Jean-Paul II a été... Euh, un, alors Jean-Paul Ier, mais c'était un peu court, ça compte pas. Mais Jean-Paul II a été euh, un des premiers papes euh, non diplomates. Ceci dit, il a eu une action diplomatique extrêmement importante. Mais vous voyez qu'il y a une tradition de diplomatie, et et on a eu de nombreux papes diplomates au cours du XXe siècle. Enfin, diplomates euh, avant d'être papes. hein, Après, ils le le sont devenus par la force des choses. Donc voilà si on dresse un petit peu un petit panorama de de ce que c'est le Saint-Siège et et quel est son rôle. Alors justement, quel est son rôle À quoi quoi sert cette diplomatie Normalement, une diplomatie, ça sert à défendre les intérêts de son pays. Et donc, la diplomatie joue un rôle important en matière de puissance. la coutume de dire que on envoie les diplomates, et puis s'ils ont échoué, après on envoie l'armée. Alors là, on est un peu embêté avec le Saint-Siège, parce que c'est à la fois un des plus anciens États au monde. Il y a peu d'États qui sont plus anciens que le Saint-Siège. Hein. Vous avez la Perse. Bon, les Riche, parce qu'en en fait, on va dire que le, le gouvernement d'État la Roumanie c'est, c'est quand même très récent. Enfin, si on remonte à la plus haute antiquité, on a des Perses depuis très longtemps. On peut voir effectivement l'Empire de Chine, mais enfin, euh, par ça, il n'y a pas grand monde. Donc, euh, la diplomatie du Saint-Siège ne sert pas les intérêts euh, du Saint-Siège. Ils ne sont pas là pour vendre des Airbus. Vous savez que les diplomates français, aujourd'hui, on les a orientés euh, guerre économique, donc ils doivent vendre euh, des produits euh, français. Bon, euh, le cardinal Torrent, qui était un des, un des très grands diplomates du Saint-Siège, qui est décédé il y a deux ans, maintenant, un Français, euh, ça, son rôle n'était pas de vendre des Airbus ou de vendre des centrales nucléaires euh, aux Irakiens euh, ou aux Américains. Donc, ils ne sont pas là pour, euh, va dire, la diplomatie économique. Normalement, une diplomatie, pour être efficace, il faut qu'elle ait un gros bâton avec elle. Hein, c'est, quand même, c'est quand même beaucoup plus efficace de négocier quand vous pouvez dire « si on négocie pas, derrière, euh, j'ai l'armée avec moi, qui peuvent vous mettre un gros coup de marteau sur les doigts ». Ça favorise la, la négociation. Hein, c'est quelque chose qui, qui simplifie les relations sociales. Évidemment, le Saint-Siège est un peu ennuyé parce que c'est pas les gardes suisses tout euh, formés qui sont qui vont pouvoir faire pression sur la Chine ou sur les États-Unis. À l'époque, oui. Hein, Jules II, par exemple, un hein, des, des grands papes, hein, Jules II, il avait coutume de partir à cheval à la tête de son armée. Donc voilà, on avait des papes belliqueux et, et belligérants, plus, plus que belliqueux, et qui, 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 qui combattaient. Bon, on imagine mal, évidemment, le pape François, aujourd'hui, partir à la tête de, des, des gardes suisses. Ça serait... Évidemment, la, la, la situation a complètement changé. Et puis euh, on a euh, également le fait que euh, le, la diplomatie euh, va aussi euh, servir des intérêts de l'État et, et notamment un, un rôle d'influence pour faire valoir des intérêts. Bon, Ce n'est pas le cas du Saint-Siège. Donc en fait on a une diplomatie qui est, qui est très curieuse, c'est-à-dire que c'est à la fois une des plus anciennes, c'est une des plus importantes et pourtant elle ne sert pas directement aux intérêts du Saint-Siège. Alors à quoi elle sert Elle sert d'abord à servir les catholiques. Voilà, la première mission d'annonce, c'est de permettre la liberté de culte, enfin de permettre, de favoriser, d'encourager, d'aider la liberté de culte dans, dans l'État où elle est en poste. Et c'est également de veiller à ce que les catholiques puissent pratiquer librement leur foi. Ce qui n'est pas gagné pour tous les pays. Ensuite, le, la diplomatie, alors le nonce, a aussi un rôle qui est extrêmement important, qui est, qui est méconnu des catholiques, mais c'est lui qui est la cheville ouvrière de la nomination des évêques. C'est-à-dire que le rôle du nonce, c'est lorsqu'il y a un, un, un poste ecclésiastique, un, un évêché qui est vacant, comme on a eu récemment à Lyon, eh bien le nonce va envoyer trois noms de, de postures, enfin de postures, c'est pas les postures parce que les gens ne candidatent pas, il va envoyer trois noms possibles à Rome. Et le pape va choisir dans ces trois noms. Donc un des rôles du nonce, c'est d'avoir un peu des informateurs un peu partout pour voir qui pourrait être évêque et qui pourrait prendre la place d'un siège vacant. Donc ça, c'est quand même un rôle qui est extrêmement important, qui est peu connu, mais c'est un des principaux rôles du nonce. Et puis après, le nonce, il est là pour servir l'humanité. C'est un vaste programme, évidemment mais pour être un, un facilitateur de paix et de concorde. Donc il ne va pas servir les intérêts du Saint-Siège en tant que tel, mais il sert les intérêts de l'ensemble de la population du pays où il est. Et c'est pour ça que le Saint-Siège a aujourd'hui un rôle qui est, qui est vraiment particulier, parce qu'il a un rôle en, non pas de neutralité, parce qu'être euh, neutre, ça veut dire qu'on ne prend pas parti, ce qui n'est pas vrai. Le, le Vatican prend parti. Donc il n'est pas neutre, mais il n'est pas partisan. Alors c'est, on est en diplomatie, hein, donc tout est subtil, bien évidemment. Mais la, la neutralité, vous, vous prenez parti ni pour l'un ni pour l'autre. Le, le Saint-Siège prend parti. Il prend le parti de la paix, de la liberté religieuse, ce qui n'est pas une, une petite affaire. Mais en revanche, il n'est pas partisan. C'est-à-dire qu'il ne, il ne prend pas position pour un parti plus qu'un autre. Par exemple, le Saint-Siège a des ambassadeurs à l'ONU. Il y a les ambassadeurs à l'UNESCO dans quasiment toutes les activités, toutes les, toutes les sous-divisions de l'ONU, mais ces ambassadeurs sont euh, des, euh, des représentants, des observateurs. Ils ne participent pas au vote. Donc c'est là de la distinction entre natali- ne- être neutre et être, être euh, euh, partisan. Donc ils sont, euh, ils ne- ils sont impartiaux, c'est-à-dire qu'ils ne-, ils euh, ne prennent pas part au vote, mais en revanche, ils participent aux discussions pour orienter les choses dans le sens évidemment voulu par le Saint-Siège. Donc vous n'aurez jamais de vote au conseil de, au conseil de sécurité ou bien à l'Assemblée plénière des États-Unis, il n'y aura jamais de vote de l'ambassadeur du Saint-Siège. En revanche, il est présent et il participe aux commissions et euh, il donne la position du Saint-Siège, notamment sur l'armement, sur le trafic des enfants, sur l'esclavage, enfin sur tout ce qui peut concerner les grandes affaires du monde. Voilà, donc ça c'est un de ses rôles principaux. Et après, il a un rôle important de médiateur. Ça, c'est un rôle qui est extrêmement important. C'est Léon XIII qui a commencé à mettre en place ce rôle de médiateur. Alors, quelques exemples récents. On l'a avec cette photo qui est, euh, qui est saisissante. Alors, je vais vous la montrer. On va quitter la place Saint-Pierre pour aller à la Havane. Donc voilà, vous avez cette photo qui est là. C'est euh, Benoît XVI et euh, Raoul Castro. Donc nous sommes en 2012, mars 2012. D'ailleurs, oui, c'est le, pas fait exprès, c'est le 27 mars 2012. Donc c'était il y a quasiment 9 ans, jour pour jour. Donc visite de Benoît XVI à, à la Havane. Cette photo est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle, elle est un très bon résumé de ce qu'est la diplomatie du Vatican. La Havane, c'est un régime communiste. Vous avez Fidel et Raoul Castro qui ont pris le pouvoir par la force... On fait un coup d'État qui impose une dictature communiste dans laquelle, comme dans toute dictature communiste, les catholiques sont réprimés et vous avez une absence de liberté religieuse. Alors absence qui a pu varier avec une répression qui a été plus ou moins forte selon les moments. Et Cuba est un pays marxiste-léniniste aligné sur l'URSS et comme vous le savez, Cuba a accueilli des missiles soviétiques avec l'objectif de tirer sur les États-Unis, puisque c'est juste en face, et que les missiles pouvaient notamment toucher Washington et New York. Ce qui, évidemment, a un petit peu dérangé les États-Unis, hein, comme l'idée Khrushchev. Il faut mettre un, un hérisson dans le slip de l'oncle Sam. Donc le hérisson, euh, c'était euh, les missiles soviétiques, et Cuba faisait office de caleçon euh, qui devait accueillir le hérisson pour euh, frotter euh, les États-Unis. Bon, ce qu'ils ont très bien fait, c'est vraiment été leur rôle de porte-avions nucléaires et balistiques de l'URSS dans la mer des Caraïbes. Donc on a un gouvernement et un régime qui est vraiment opposé à la fois, et il y a eu un retournement de l'histoire incroyable. Donc c'est aussi pour vous montrer que l'histoire n'est jamais figée. Hein, quand on fait des prévisions, Alors les prévisions, quand on se trompe, on les met sous le tapis, et puis si jamais une fois on a, on, a, on a dit des choses justes, là on la sort en disant « regardez, j'avais prévu, je suis, je suis vraiment un visionnaire ». Bon, puis on va cacher le fait qu'on s'est trompé euh, 100 fois, et 99 fois, puis une fois, on a, on a eu bon. bon. Donc personne ne pouvait prévoir en 1980, euh, un, que l'URSS disparaîtrait, et deux, qu'un jour, un pape irait à Cuba en visite officielle. Alors c'est Jean-Paul II qui a fait la première visite officielle, Benoît XVI ensuite en 2012. À cette occasion-là, d'ailleurs, Raoul Castro a promis et il a tenu promesse que le Vendredi Saint serait un jour férié. Donc euh, allez à Cuba, comme ça vous aurez un jour férié le Vendredi Saint. Euh, et surtout ce qui est très intéressant, c'est d'abord le retournement de l'histoire. Vous voyez souvent, euh, les... enfin, l'histoire est tragique, hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. L'histoire est faite de guerre et d'affrontements, mais l'histoire elle est faite aussi de paix. Et elle est faite aussi de retournements qui étaient imprévus et imprévisibles. Donc cette rencontre-là, cette photo-là, elle est euh, véritablement historique. Et ce que fait Benoît XVI également, donc on est en temps de carême, parce que vous voyez qu'il a les ornements violés. Ce que fait Benoît XVI, c'est qu'il il a négocié avec Raoul Castro le rapprochement avec les États-Unis. Alors, c'est pas lui qui l'a vu. Nous sommes là en mars 2012. Vous savez qu'un an après, en février 2013, Benoît XVI a abdiqué. Donc, la réconciliation entre Cuba et les États-Unis se sont fait en, en 2013. Je ne sais plus quel mois. Euh, mais. Cette réconciliation, donc il y a eu un, un retour des relations diplomatiques, c'est le Saint-Siège qui a organisé les réunions, et c'est notamment piloté par le cardinal de la Havane. Les réunions avaient lieu au siège du cardinal de la Havane avec la présence du nonce apostolique à Cuba. Et donc c'est le Saint-Siège qui a servi de médiateur entre ces deux pays. Et lorsque la réconciliation, la réconciliation, Lorsque les liens diplomatiques ont été reconstitués, aussi bien Raoul Castro que Barack Obama, dans leur discours, ont mentionné le rôle joué par le Saint-Siège et par le pape dans cette réconciliation. Donc, vous voyez, ce n'est quand même pas une petite chose. Alors, nous, Français, on dit « bon, à plus bas, ça ne compte pas ». Mais non, ce n'est pas une petite chose. C'est extrêmement important. Pour vous donner un, un autre élément plus récent, c'est tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Le Saint-Siège a été le seul État à maintenir en ambassadeur. Alors là, la France a fait l'erreur de retirer son ambassadeur euh, dès le début de la guerre en Syrie en 2011, chose qu'il ne faut jamais faire. Les Français ont oublié que le principe de la diplomatie, c'est de discuter avec les gens qu'on n'aime pas. Et c'est de discuter avec des gens avec qui on est adversaire, voire ennemi. Ça ne sert à rien d'avoir des ambassadeurs avec nos amis. La, la diplomatie, ça sert à négocier ou à discuter avec les gens avec qui on ne s'entend pas. Donc, à la limite, ce n'est pas la peine d'avoir un ambassadeur en Belgique, parce qu'on est amis avec les Belges, et que la la guerre contre la Belgique est assez improbable. En revanche, avoir un ambassadeur en Syrie, c'était absolument indispensable. Et donc là, il y a eu une erreur énorme, qui est en fait une incompréhension totale sur ce qu'est la diplomatie. Le gouvernement français de l'époque s'est dit on va sanctionner Bachar al-Assad, donc on retient notre ambassadeur. Moyennant quoi, c'est les Français qu'on a sanctionnés. Puisque le rôle principal de l'ambassadeur, c'est notamment de capter de l'information. Si vous retirez l'ambassadeur, vous ne savez plus ce qui se passe dans le pays. Le Saint-Siège, ayant, encore, ayant eu un ambassadeur pendant toute la guerre en Syrie, ben celui-ci, il, 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 il savait ce qui se passait sur, le, sur, sur place. Et donc là, on a un autre élément qui est vraiment la force du Saint-Siège, qui est le renseignement. Quand on va à Rome, ben, euh, c'est un peu comme on, quand on est à Paris, hein, si je puis dire, on est au centre du monde, et donc on voit tout le monde passer, et donc on sait ce qui se passe partout. Parce que vous avez toujours une religieuse, une congrégation... Euh, du fin fond de la Thaïlande qui présente, ou bien un prêtre qui arrive de Londres, ou bien un chef, de, un évêque d'Amérique latine qui peut vous fournir des informations de première main. Dans la guerre d'aujourd'hui, qui est une guerre de l'information et qui est une guerre du, du renseignement, avoir la bonne information, c'est absolument nécessaire. Et donc, ce qui est fondamental, c'est d'avoir du renseignement. Alors la France, pour ça, a des services de renseignement, mais... Finalement, une, une religieuse au fin fond du Congo ou bien euh, des, euh, des missionnaires en forêt amazonienne, on n'a jamais fait mieux en matière de renseignement pour savoir exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que Saint-Siège a été très bien renseigné sur la guerre en Syrie. D'ailleurs, ça a amené un rapprochement euh, assez euh, imprévu, là aussi, avec la Russie. Et euh, le 15 août 2016... Peut-être que vous en rappelez. Euh, François Hollande fait une visite au au Vatican. Et donc tous les les observateurs un peu futiles euh, se disent « Bon, François Hollande va va, euh, pour la fête de l'Assomption au Vatican. Euh, C'est pas pour la fête de l'Assomption, mais ils se sont dit « Voilà, il y a les présidentielles quelques mois plus tard. Donc il va au Vatican pour euh, faire plaisir aux catholiques et pour essayer de capter le vote catholique. » Bon, pas du tout. D'abord, je pense que les catholiques n'avaient absolument rien à faire que... euh, François Hollande aille au Vatican le 15 août. hein, Il est en vacances au bord de la plage, donc c'est vraiment pas leur problème. La raison pour laquelle François Hollande a été au Vatican le le 15 août, c'était pour euh, renouer la diplomatie française avec la Syrie. On cherchait en fait une porte de sortie qui soit honorable, une manière de rétablir des liens diplomatiques sans sans, sans, sans doter l'air de les rétablir, et euh, surtout d'avoir accès aux informations qu'avait le Saint-Siège. Donc ça a été une sorte de... De, de, de mea culpa, hein, ou de il euh, y a une expression, comme ça, on dit qu'il était à Canossa, hein, parce qu'il y avait un, 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 un empereur, une fois, qui a dû euh, aller demander pardon au pape et se mettre à genoux, et le pape, très gentiment, euh, lui a mis euh, deux baffes en lui disant euh, « Voilà ta pénitence, et maintenant, retourne euh, dans ton palais. » avec son, avec son gant, évidemment. Hein, on ne donne des gifs qu'avec un gant, pas à main nue. Donc, François Hollande a fait un peu la même chose. Hein. Alors, euh, bon, la, l'époque a un peu changé, donc... Euh, la France français n'a pas sorti son gant pour le, pour le souffloter, mais c'était un peu l'idée. Euh, il a reconnu, que, enfin, reconnu implicitement que la France avait, euh, avait complètement eu tort sur la question syrienne, et donc c'était un moyen de recoller la diplomatie française à la question, euh, la question syrienne. Un des grands problèmes de la France, il y a maintenant deux ans, c'est que pendant longtemps, on n'a pas eu d'ambassadeur à Rome. Enfin, il y avait un ambassadeur près d'Italie, mais pas près de saint siège ça, c'est extrêmement ennuyeux, parce que l'ambassadeur près le Saint-Siège a un rôle, justement, d'informateur. Euh, normalement, s'il fait bien son travail, il sait tout ce qui se passe. Et donc, il peut fournir énormément d'informations au Quai d'Orsay. Donc, bon, pour des raisons, je ne sais pas si détails, qui sont d'ordre diplomatique, on a eu un an et demi à deux ans sans ambassadeur, ce qui était extrêmement gênant. Bon, il y avait le service de l'ambassade, hein, qui était là, mais enfin... Si un jour, vous allez à Rome, et si vous avez la chance d'aller à l'ambassade de France près le Saint-Siège, c'est une c'est une magnifique ambassade, c'est probablement la deuxième plus belle ambassade euh, qu'il y a à Rome. La première ambassade elle est aussi française, c'est Palais Farnèse qui est absolument superbe, qui est l'ambassade de France près de l'Italie, et l'ambassade de France près de Saint-Siège, c'est ce qu'on appelle la Villa Bonaparte, qui a appartenu à son temps, en son temps à euh, Bonaparte, enfin, la, la sœur de Napoléon Bonaparte, ensuite les Allemands l'ont récupérée, et donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a récupéré l'ambassade aux Allemands, hein, c'est chose que les Allemands n'auront pas. Et donc on l'a récupéré, et c'est un très bel endroit, avec un magnifique jardin. Et c'est là, le, donc, siège l'ambassadeur de France, près le Saint-Siège. Donc vous voyez, ce rôle de médiateur, ce rôle d'informateur, est extrêmement important. Et puis, euh, il y a également un rôle euh, majeur, qui est euh, un rôle de, de pontife, hein, au sens propre. On appelle que pontife, ça veut dire qui bâtit des ponts. Le, le pontife, dans la religion romaine, c'est lui qui bâtit un pont entre le ciel et, euh, et la terre, donc qui est le, le prêtre, hein, c'est le rôle du prêtre. Et donc le euh, pape est le souverain pontife, donc il est là pour euh, relier euh, le ciel et la terre, mais euh, il, fait, bah, il fait également des ponts pour relier les hommes entre eux. Et donc il y a une mission universelle de, du pape qui est euh, de, euh, de favoriser euh, la paix mondiale ou la réconciliation mondiale, je vous donne deux exemples récents. Il y a eu la rencontre à Cuba entre le pape et le patriarche de Moscou. Ça, ça a quand même été une rencontre absolument incroyable, alors qui avait été négociée à l'époque de Benoît XVI, euh, et qui a pu se faire euh, sous François. Qu'on ait à La Havane, une ville communiste, une ville, où les, une ville où les catholiques ont été réprimés, où les couvents ont été euh, incendiés, qu'on ait la rencontre du pape et du patriarche de Moscou, après euh, mille ans, d'affrontements et parfois extrêmement tendus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça restera probablement, enfin pour moi, comme l'élément le, le diplomatique le plus important du pontificat de François. C'est vraiment quelque chose qui était inimaginable il y a encore une, une dizaine d'années. Donc là, c'est vraiment montrer au monde entier que les chrétiens sont unis sur les sujets essentiels, et que s'ils sont unis sur les sujets essentiels, ils pourront faire porter une voix forte sur des sujets fondamentaux. Autre élément de, d'unification, ce qui est en train de se faire dans le monde arabe. Alors, je vais essayer d'abréger et de faire simple, parce que, dès qu'on parle du monde arabe, on, on va vers des, un désert qui est à la fois mouvant, infini et euh, extrêmement compliqué. Hein, derrière chaque grain de sable, vous avez quasiment un problème ou, euh, ou un défi. Hein, donc c'est compliqué. Mais euh, n'oubliez pas que, euh, d'abord, tous les musulmans euh, ne sont pas arabes. Euh, la, la plupart des musulmans habitent en Asie, notamment au Pakistan. Au Pakistan, ils vont euh, être, d'ici 20 ou 30 ans, euh, 500 millions d'habitants. Donc ce sera la première puissance musulmane au monde. L'autre grand pays euh, musulman, c'est l'Indonésie. Ah, donc ne limitez pas le monde musulman au monde arabe. Et évidemment, tous les arabes ne sont pas musulmans non plus. Et tous les musulmans ne sont pas sunnites. Ça serait trop simple. Donc vous avez également des chiites et euh, plein d'autres choses. C'est, le monde musulman est un monde qui est extrêmement varié. C'est davantage une mosaïque euh, euh, romaine ou un, ou un, tissu per, un tapis persan que euh, quelque chose de complètement uniforme. Donc ce, ce que font les papes depuis au moins Jean-Paul II, c'est de se dire... D'abord, le monde musulman est extrêmement varié. Donc il y a des gens avec qui on peut négocier et il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier parce que ce sont des fanatiques et on ne peut rien en faire. Donc euh, négocions avec ceux avec qui on peut négocier, donnons-leur la parole, entendons-nous avec eux et faisons en sorte que ce soit ces gens-là qui prennent le dessus. D'abord pour la paix de la région, après pour la paix mondiale et euh, ensuite aussi, c'est très important, pour la liberté religieuse des chrétiens dans ces pays-là. Donc le premier pape à avoir vraiment œuvré pour, pour, le, pour ça, c'est Jean-Paul II. Alors la plupart d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, mais Jean-Paul II, alors j'ai plus la date exacte, c'est dans les années 80, je ne sais plus si c'est 84 ou 85, Jean-Paul II a fait une visite éclair à Casablanca au Maroc, il a rencontré euh, le, le roi du Maroc Hassan II, qui est quand même dans la, la mythologie marocaine, c'est un des descendants de Mahomet, et c'est un des commandeurs des croyants, hein, donc c'est quand même un chef spirituel majeur, il a fait un très beau discours à la jeunesse marocaine, que vous pouvez lire, tous les textes des papes sont en accès libre sur le site du Vatican. Vous faites vatican.va et là vous avez accès à tous les textes publics des papes, encycliques et autres. Donc si vous voulez lire un jour le, le discours que Jean-Paul II a fait à la jeunesse marocaine à Casablanca, c'est un très beau texte que je vous invite à, à lire. Donc c'est celui qui a, qui a vraiment œuvré le premier pour ça. Après il y a eu Benoît XVI. Jean-Paul II n'est pas confronté à l'islamisme. Ça n'existe pas à l'époque. C'est un temps béni. Vous me direz où, mais à l'époque, il y avait le communisme et il y avait la menace de la guerre nucléaire. Donc, à choisir, il vaut mieux courir le risque d'être égorgé plutôt que de tomber sous le feu nucléaire. Donc, on... il ne faut pas oublier non plus que le monde a changé. Hein. Les années 80 euh, sont, d'un point de vue géopolitique, très, très différent de ce qu'on a connu maintenant. C'était il y a 40 ans, donc c'était vraiment un autre siècle. Benoît XVI a été le premier à être confronté à l'islamisme et il a pris le parti suivant qui est donc de, de dire les choses avec vérité, hein, il ne faut pas confondre euh, diplomatie et syncrétisme, et en même temps euh, de toujours dialoguer avec les gens. Alors il y a ce très beau discours à Ratisbonne euh, où il parle de la violence dans la, la religion. La grande idée de Benoît XVI, c'est que euh, la, la foi doit être purifiée par la raison, et que la raison doit être purifiée par la foi. Bon, il dit ça mieux que moi. Mais là aussi, euh, lisez un jour le discours de Ratisbonne. C'est un très beau texte. Et Benoît XVI a notamment rencontré euh, le, le sultan, euh, enfin, le dirigeant de, de Turquie et euh, également le grand imam euh, d'Istanbul. Et il a fait une visite dans la mosquée d'Istanbul, qui était une visite extrêmement importante. Donc il a, il a joué un rôle extrêmement euh, majeur dans les, dans les relations hein, avec... Euh, avec le monde musulman. Il a aussi rencontré à plusieurs reprises les hauts dignitaires euh, iraniens chiites. Donc. Vous avez euh, comme ça, une, une photo qui m'était montrée par un ami une fois. Euh, un des grands dignitaires iraniens, qui est un des numéros 3 ou 4 du régime, euh, qui a notamment euh, contribué à la rédaction de la constitution iranienne. Donc, c'est un homme important. Et sur son bureau, il y a une photo de lui avec Benoît XVI. Vous voyez, il a rencontré tous les grands de ce monde. Il a rencontré Barack Obama, Angela Merkel, la reine d'Angleterre. Mais sur son bureau, c'est une photo de lui avec Benoît XVI. Pour montrer quand même l'importance qu'a a eu pour lui, euh, cette rencontre. Et puis, ça se poursuit avec François, avec euh, trois voyages importants. Le voyage en Égypte, avec euh, la visite de la mosquée à Lazare et la rencontre du recteur de la mosquée à Lazare. Il y a eu ensuite le voyage aux Émirats Arabes Unis, avec la signature du document sur la fraternité universelle. Et puis euh, le voyage récent en Irak où notamment François a rencontré le grand ayatollah euh, dont son nom m'échappe mais qui est le grand ayatollah de, de, l'Iran, de l'Irak pardon, euh, qui est le, 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 à la fois un chef spirituel et politique à 90 ans. C'est la première fois que cet ayatollah euh, rencontrait le, enfin, le pape bien évidemment mais surtout qu'il faisait une apparition publique. Ça n'a pas duré très longtemps, il y a quelques minutes. Mais pour vous montrer là aussi l'importance hein, que cet homme, qui, euh, qui dirige quasiment dans les faits l'Irak, a accordé à la rencontre avec le pape, puisqu'il a accepté une rencontre publique qui ne s'était jamais faite. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'idée du pape actuel, mais également de la diplomatie du Saint-Siège, qui est celle de la rencontre, en estimant qu'il vaut mieux parler avec les gens que de se taper dessus, et que plus on rencontre les personnes, plus on pourra déminer le terrain. Et c'est notamment, je pense, la rencontre entre Gorbatchev et Jean-Paul II, par exemple. Entre un polonais et un russe, a quand même un passif. Ils ont beau, enfin Jean-Paul II a beau être pape, serrer la main d'un russe, ça fait quand même toujours un peu de mal quand on est polonais, et en plus, c'est un russe communiste. Bon, malgré tout, ils l'ont fait. Il y a eu la rencontre entre Benoît XVI et un grand nombre de dignitaires, donc que ce soit en Turquie, que ce soit... Dénitaires russes également, vietnamiens et autres, et puis euh, les rencontres actuelles de de François. Donc, ça c'est extrêmement important, ça vous fait qu'aujourd'hui, la diplomatie du Saint-Siège est une diplomatie incontournable. Alors, je vous ai mis quelques autres photos, comme ça, toujours bien de voir les choses en images, puis comme vous avez vu, j'ai comme un petit peu les les commenter, ça servira de conclusion. Alors là, vous avez ce qu'on appelle le château Saint-Ange, c'est le Tibre, hein. Il paraît qu'un jour, on pourra reprendre l'avion et y aller de nouveau à Rome. Je ne sais pas si c'est, si c'est un mythe ou pas, mais enfin, on verra. Et donc, ici, vous avez le château Saint-Ange, qui est très ancien, qui a été construit à l'époque d'Adrien, et qui est aujourd'hui euh, l'endroit où il y a la, ce qu'on appelle la Banque du Vatican, euh, l'IOR. C'est là que sont stockées euh, ces informations. Voilà, donc là, c'est la visite à la Havane. Là, une, une photo très intéressante, c'est Benoît XVI avec le président allemand. J'ai, j'arrive pas à faire pause faire comme ça. Donc rencontre entre Benoît XVI et le président allemand dans la bibliothèque du palais apostolique. Donc On dirait que le président allemand a un rôle assez limité, mais enfin, c'est quand même euh, important, euh, évidemment, d'avoir cette rencontre. Et là, c'est euh, la rencontre entre François et euh, le président Erdogan. C'était il y a deux ans. Et donc là, nous sommes dans la, la cour des palais apostoliques et vous avez ici euh, des. Euh, donc une des hommes d'honneur du Vatican qui attendent euh, euh, l'arrivée d'Erdogan. C'est ce qu'on appelle la noblesse noire en Italie. C'est les les Italiens fidèles au pape à l'époque du Risorgimento. Et donc ils reçoivent le chef d'État Erdogan. Ils vont ensuite le conduire jusqu'au pape.